0: 我就看那个创投哈，创投其实大部分创投都是有这个基金的年限啊，七到十年，也就是说它成立的那一年就决定了它的命运了，因为它在七年后会回收嘛啊，所以美国创投的这个 performance 都是按照它的我们叫 vintage， 就像红酒的啊，产地的产哪一年的红酒一样啊，所以美国的基金都会看 vintage 啊，所以它就按照不同的 vintage 一一打开来看哇，美国过去三十年的 vintage year 哦，最好的都是在每次泡沫后的两年。
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那过年的期间也会天天日更，那陪你一起过年。今天我们继续邀请到詹义健艾 c 来跟我们分享他做创投还有创业的经验。h e l l o 艾 c
0: Hello， 大家好，我是 IC， 我又回来了
1: 。嘿艾 c 请问一下，你在戏股啊最新的是做投资人嘛？嗯、那你当初怎么会有这个起心动念？
0: 呃，其实我到细谷之前哦，像我们上一集聊过，其实我是在台湾做过创业跟创投这两种身份。那到细谷也是想探究说，其实一九年底的时候，那时候还没有疫情嘛，哈，所以想看看那时候台美国的数位医疗啦，还有这个生机产业或是数位行业有一些机会啊，就看到说 AI 卡好像有点动静啊，当然那时候还没有吹 GPT， 然后或者是说呃，我我觉得自动化在美国会不会是一个行业的机会哈？就没想到遇到疫情，那疫情之下，很多行业的板块就变动很大哈。第一个，因为全世界全部都线上化了，所以诶，数、欸、位医疗啊，在家照护啊，突然变得必须啊，你就不能到医院去了嘛哈、啊。第二个，呃，数位的产品啊，比如说线上会议、线上教育啊，然后电商就突然蓬勃起来哈、啊，实体就很惨啊。当然，疫情回来呃恢复之后又，又又又反转哈、啊，所以经过那一个震荡。你就看到很多行业，然后但是很明确的是不会回来是人工啊，因为美国大概死了一百万的人，但是有两百万人得了 l o n Covid， 又有两百万人提早退休没有回到工作岗位啊，所以大概美国损失了四五百万的劳动力，这是一个很大的数量，所以它导致美国从疫情到现在那个还没有恢复它疫情前的这个劳动力的话，有太多行业就缺工缺的很严重，所以美国这两年的通膨其实一半当然是因为财政性的这个货币因素，另外一半其实是人口造成的哈。啊那这个一拉一一减，就看到说，哎、欸，那很多行业其实没办法恢复原来疫情前的工作形态的时候，或者是远距上班哈，那就导致说，呃，很多投资机会就会出现啊。然后再加上呃，疫情前哈到疫情中那个呃科技业有了一个短暂的萧条，然后快速的膨胀，然后又因为第二次 Q E， 所以到2021年的时候，美国的这个呃科技业哈那个那个估值哈在过过去十年成为一个最高点的时候，我就回去翻历史数据哈，哎、欸。我就看那个创投哈，创投其实大部分创投都是有这个基金的年限啊，七到十年，也就是说它成立的那一年就决定它的命运了，因为它在七年后会回收嘛啊，所以美国创投的这个 performance 都是按照它的我们叫 vintage， 就像红酒的啊，产地的那产哪一年的红酒一样啊，所以美国的基金都会看 vintage 啊，所以它就按照不同的 vintage 一一打开来看哇，美国过去三十年的 vintage year 哈，最好的都是在每次泡沫后的两年
1: 。所以是二零零二吗？二零二零
0: 二成立的基金跟二零一一年成立的基金啊、哦，是过去三十年表现最好的两年啊。哎、哦欸，那那时候我就想说，如果二零一一年是一次很类似两千年之前九九年泡沫化之前那个高点的时候，那表示二二年就会很惨啊、哦。然后二三年是很好进场的点。然后我那时候就跟很多朋友聊到这个事情，他们说：“真的吗？”我说：“按照历史来说，哦、这个应该是这样啊。哦”所以，我那时候就做了两个事情，第一个就是把我手上的呃美股哈、哦、砍掉。六成，二零一零二一年底，第二个，我把我所有部位从台币转成美元啊。那一年二一年底的美元还是高点嘛？真的
1: 超有行动力。
0: 那么<后>、嗯，因为我已经决定要走做早期投资了，我我手上没子弹啊，我就必须把我所有资产换成可以投美国新创的资产，而且我就决定做天使投资啊。然后呃，这么一来回，可能让我稍微少赔很多钱，或者是 OK， 稍微靠汇率赚了一点钱。但是，呃，重点是那我要有标的啊！哦，决定这么做要有标的。那又因为我刚才讲了，我们在呃 Park 的疫情当中就开始录音哈、哦。那其中我有几个呃，我觉得录得很开心的创业者啊，有有有,有一对夫妻哈、哦。那这个先生是在美国第三次创业啊、哦，那其太太是在呃麦肯锡到了这个贾伯斯基金会做这个生计投资哈、哦，都很成功。那、啊、他们其实自己的资产都累积得不错啊、哦，因为在一个是在特斯拉工作，一个在贾伯斯基金会工作，所以他们其实薪水都很好啊。哦而他们因为投资过奶茶店啊，然后就发现奶这个呃手摇饮料这个行业其实很容易赚钱，但是赚到钱都给租金跟人工哦，这个消掉了哦。所以如果不用场地、不用人力，是不是可以有更有效的一个投资啊？那我们台语说嘛，就是第一是卖冰，第二是做医生嘛。哈，他们加个好是做医生，就说哎、欸，那我们来做更赚钱叫卖冰好了，就是做饮料啊。可是发现说，哎、欸，全世界的餐厅都可以喝到可乐，喝得到咖啡啊，因为都有机器。但是咖啡机跟可乐机都做不出手摇饮料啊，所以他们就开始研究说手摇饮料怎么透过机器做出来啊。他们花了三年时间后，就真的给他们做出来，然把一些呃机械呃材料，还有生意产业的一些呃元元素和呃材料组合成啊比较厉害的一台饮料机哈。后来就真的哈也被一些投资人投资。那我在访访问这样的创业者的时候，就问他说：“哎、欸，那你已经募到钱，那你还需要什么啊？”他就跟我聊说，他们接下来因为那个呃设备业哈很大嘛哈，所以会需要物流啊，因为因为一旦然后还有他们不是卖设备，而他们是卖那个原料啊，原料你就要封装要配送啊。然后第二个他需要财务，第三个需要研发的人啊，问我有没有认识的。哎，那我那时候刚好在台湾的一个一台公司工作哈，那帮就是他们帮他们建立在美国募资跟投资的一些资源跟能力，所以就有认识这些的人。那就说，哎，那我我我有几个好朋友，刚好是你需要的 c a n d i d a t e 你们就聊聊啊。而且那时候，那我们那个物流的的伙伴，他就是后来变成我 TGA 的这个其中第一个哈会员他在疫情期间，因为他是台湾的物流业者啊，那刚好那时候中美断链嘛，所以他就开始呃得到不错的成长机会。因为中国的货呃货过不来，或者中国的做中国过来的仓跟这个货运的都很惨啊，所以他就趁机就成长了哈。他成长，他就想说要投资啊，他就说：“哎，那有没机会来投资一些公司？”我说：“哎，如果是你的客户，哦，你要不要投资啊？”他说：“当然很好，如果是潜在客户哈。”所以我们就开始聊，所以就一边是这个呃需要物流的创业者，一边是想要投资的物流业者哈，这是一个很好的组合啊。其他也有这个财务长，其他研发长这些组合，我们就兜了一圈，发现说：“哎，好像我的资源都可以帮助到这个创业者，那这是一个很好的投资方式嘛？因为我可以帮他降低风险。”哦、啊，那通知我又有一些很不错的资源，都又是我认识的人，可以进到这个公司。那相当程度我就有机会成为公司的重要人嘛。好、哦，那后来这个案子就成为我做这个天使投资俱乐部的一个很重要的第一个案子，因为我们帮了上忙，而且这案子台湾听得懂，台湾人都知道奶茶是什么嘛，<笑><對 S 1> 也能够想象机器是什么啊、哦，就是又有硬体，然后又有。这个呃，餐饮行业的啊，然后又有原物料
1: ，然后也是解决痛点了、啊。对,对的然后大家也都知道
0: 奶茶的全世界很受欢迎嘛，哈、啊，所以就是说他是一个能够卖得懂台湾投资人，然后台湾投资人也很喜欢投资的题目啊。对，那那那那那为什么你们给我找到？也不是我找到，因为事实际上这这个公司的第一个天使投资人其实是我高中同学哈、啊。对，反正他们就就认识了。对 ，anyway， 那他们带了一群呃早期的台湾投天使投资，但是后来到了 B 轮的时候，那呃，我们就很幸运的，就是成为他的领头哈。那那当然是因为他需要企业投资，可是他也不想让企业有太多的呃资金进去会被控制嘛，所以他就问我说：“诶、欸、i c 那你可不可以来当我们的领头啊？”我说：“我们刚成立研究 club， 我不确定可,不可以被做成，但是我努力看看啊。”所以我们就花了大概三个月时间哈，那其实是一个挑战哈，因为虽然我在台湾做过创投，但是也没有自己当过领头的那个那个那个合伙人。然后，而且在美国是真的是一板一眼，你要照美国的法规、律师合约去，呃，去滴滴啊，然后去拟这个 tennis 啊，甚至我们那时候还换版本哈，就是因为原来的版本是比较不不是那么那么那么美国就是更大的创投会接受的版本，反正就经历了一些过程，对，所以经这样的一个经验，我们就对于在美国投资有有把握了哈，所以我们的案子最后就投了，呃，一开始投了三点五。就三百五十万美金，后来又加到一百五，一路加到六百万美金，到到经过这样这样下来，所以我们有一个蛮好的开始哈。那这案子也蛮蛮不错，就是他今年哈，呃，这自己可以讲，因为这个创业者自己也有提到，就是他们今年业绩成长了七倍啊！哇，不是七十倍，现在是翻倍就
1: 很厉害，还七百倍，他怎么做到的
0: ？對對對呃，其实是就是时间点啊，因为需求很明确啊、哦。那如果你就就是。他那时候我们在看 BP 的时候有有算过 LTV 跟 CP， 也就是在电商会讲所谓的这个顾客顾客终身价值你取得顾客成本跟对算起来是很夸张的，比一般电商都还高很多啊、哦。那我们那时候不相信啊、哦，那原因是他是就是我们叫做 reseller blazer 啊、哦，在美国就是刮胡刀的生意啊、哦，或者碳粉家的生意啊、哦，所以也许你是搞不好刮胡刀价都不用钱，碳粉那个那个疫苗机都不用钱，你只要卖碳粉。跟这个刮胡刀片就可以赚钱，一样道理哈。那他们机器也租或卖，然后再卖原物料，那就是一个加成的，所以他其实是一个 SaaS 的 model 或是叫 SaaS， 或是订阅制的 model， 所以他算的是 AR， 哦， annual recurring revenue， Re 这是一种最棒的生意。他只
1: 要不倒，就是永远是、啊。而且
0: 餐厅最喜欢卖酒水的，啊，机器进去就是五年到十年的约，所以他只要一台机进去，他几乎可以就是出现那个那个那个东西是叠上去的。啊，所以为什么它可以成？就是因为它只要机器进去，它就可以确定这个东西是三到五年，那个那个营收是不会掉。它只要原物料没出问题，甚至还会慢慢那那营收来扩张啊。因为餐饮当然希望机器可以卖越多饮料越好啊，饮料就是水嘛，跟糖啊，对。所以呃，但当然也是就是我们投的时间点啊，过了半年，那因为呃人难找了哈，或者是所以它当然有底类的。那个半年到一年左右的那个营收预估，但是等到去呃去年底那个呃销售人力到位哈，然后然后呃生产也接上了，所以那那都是很大的压力测试。譬如说，你从一个月出五台、十台到一百台，现在到五百台哈，明年要一千台，那个都是。呃，平管啦、啊、安装啦、啊、销售的周期啦、啊，怎么去缩短？哦，其实每一步每成长一倍都是一个压力测试。那不
1: 是等比例的上去，尤其你七百八，啊、而且那不是软体问题啊、哦。对，软體,体问题都好解决。对，
0: 相对来说就是机房啊、<對>伺服器啦、啊，你是买更高的、更贵的平宽，或者是更稳定。可是硬体环境不是那么回事，还有人啊、哦，所以他们就要一直要找更有经验的人啊，人就会很贵嘛啊。对，那餐饮业当然有不同的 level 啊，十家、一百家、一千家、一万家，哈，需要的人才都不一样，就越来越贵啊，所以它要叫募资，所以它我们那轮就这个募到三十个 million， 三千万美金、哦，我们自己就投了五百万嘛，所以我们是最大，目前应该是公司最大的投资人之一，对，但是一个 angel club， 所以是很特别，就是说跟我们一起领投是全世界很大的一个集团，叫李景记，哦，香港就是全世界最大的酱油公司跟食品公司，哈。对，那呃，我们也因为那案子，后来还有很多有,有趣的发展。反正就是，然后然后前面领头，前面前面参与的还有像 sony 啦，哈，就是全球最大科技公司，然后美国最大的食品设备公司、食品原料都加入了。所以也因为这案子，我们看到了哦，在美国餐饮业的市场的这个巨头们怎么做事情啊？然后这些巨头。比如什么温蒂啦、麦当劳啦、哦，这个 Burger King 啦，哈，或是可口可乐哈，曾经是当过区域或是全球全,全国全国级的那种主管啊。那我们会找他当顾问，甚至当董事啊，然后或当董事长。所以就是在过去两年，其实這公司成长是来自于人员不断的汰换啊。它本来成立的时候是一个蛮台湾人的公司，可是到现在九成都是美国人啊，至少在美国端啊。所以那是一个呃转股的过程。那你怎么？参与这个过程，然后去学到哇，这些美国老白啊，这些呃这些呃 grey hair 哈、哦，就是有有经验的、有的有有有高管，他们怎么去协助公司成长啊，甚至去管 CEO 的薪资 package 选择权，而、哦、且他超认真的哦。那别的董事这么认真，我们也不可能不认真，我们就要拿出我们的看法，然后或者是我们的优势是什么？就是所以，其实，在美国，尤其在细股，除了当创业者很竞争，当投资人更竞争。因为你面对是全世界最厉害的投资人，他的上面投资人又是食物院最上游哦，全世界最有钱的家族、最厉害的金融机构、最厉害的企业啊，所以不是说在在美国当投资人很爽啊，那个爽是说成功很爽，而是，在你那抢案子进去一个，呃呃，一个一个一个投资的过程，你要协助公司成长，你得拿出真枪实弹呢，不然人家就把你挤出去啦，就我你没有贡献度，我就找别人进来把你换掉就好。所以我觉得这也是给我一个很好的成长跟。跟学习机会
1: ，对，我觉得这些都是非常宝贵的经验。希望 IC 多在他的 Podcast 或他,他的 FB 多写文章分享。
0: <笑>会啊会啊，因为当然有一些都是还在过程当中嘛哈，你要真的到结果才能够回回缩，因为很多都是公益公司的机密。但是但是那个原则我们可以多讲，就是说我们看到什么风景了风景是什么，可能不能讲细。节、嗯。但是所以这是为什么我做这个事情，因为就是我发现说我们在台湾过去二十年一直在讲说我们要带新创出海，可是当然是新创出海面对。面对客户，面对投资人，你永远是低着头看着人家，对不对？就就是抬头看人家哦，你的地位是要求人的。可是当我们是投资人的时候，你就至少是平视嘛，就是你跟其他投资人是平视，你跟厉害的创业者可能是差不多对等的关系，你不会说我要求你哦，他也希望得到你的资源和资金嘛。那那那当然你不能太小嘛，所以为什么集合一群？我说我如果我一个人，就算我好像台湾做了一些不错的呃呃背景啊，就是人,人生经历，可是在美国那是没有办法衡量的哈。就是这是一个很重要的概念，就是说，尤其到美国这么大的国家，又有这么多呃成功的创业跟投资人的时候，你在台湾就算是第一名好了。你说你是亚洲第一，他可能稍微还有点概念；你说台湾第一，他不能衡量台湾怎么衡量，因为台湾的人口比比家都小啊。然后呃 GDP 比美国少很多所以所谓台湾第一，对他说他想啊，那大概是什么意思？大概是纽约第一，或是波士顿第一的概念吗？啊，台湾大学第一名毕业，他不知道该放在哪个哪个美国大学的 level 哦，所以你不在美国，就他是拿个 UC 的某个第二级学校，他都知道那是 UC 第二级学校啊，或是 UC Berkeley， 或是 LA， 或是长春藤学校，他他会有一个概念啊。所以，就像 Jamie 当初从美国回来，我在台湾有创。可是，如果我们在没有在前面累积的那个十个公司的投资经验啊，应该是十二个。然后，呃，有有有有有有有企业认同我们的投资成绩，否则你没有办法开始啊。所以，我在做 TGA 的经验也是从 Airbus 的这个过程给我很大的启发，就是你就要去募一个基金，不管台湾，这如果你没有投资的结果，不会有人认同你的啊。对，所以。就像我们看创业者，就是讲 market traction 嘛，你的市场轨迹或者成长轨迹在什么地方一样的、啊。你投资的能力，你今天要去这个投行上班，人家问你说，那你自己操作部位的经验是多少？一定嘛，对不对？都
1: 是拿成结果来看。你
0: 没有操作过，你凭什么来我公司操作几亿啊？对不对？你自己的几千万、几百万你都不敢做的话，对不对？一定这样嘛。所以，当我在美国没有投资绩效，我绝对不敢在台湾。譬如说，我在美国有投资，或者在美国募个基金。除非你在美国的投资部门工作过，那还是拿别人的钱。那当 Angel 跟一群天牛说，因为我们每个人拿自己真枪实弹、自己的钱下去，那感觉又更真实而且你不会乱来。你知道，我都觉得我都在帮我的这个会员们的血汗钱在操作，所以我们看案是很谨慎的啊。可是美国，因为它是一个嗯高风险高报酬的地方，所以你看，如果要一百倍或一千倍报酬的那种案子，它的风险其实超级高啊，因为它就是非常成长型的过程，那就本来它可能有很多竞争者。但是我们选择稍微不是那么竞争的行业，或者像硬体，美国不是那么多人投，医材不是那么多人投，而且台湾
1: 有优势的地方。对，
0: 那我就选择二十倍的案子就好了嘛。
1: 二十倍的台湾超级、啊，在台湾很好，很
0: 好了啊！对对对，台湾多少个案二二十倍、欸，可是在美国是一个相对竞争比较小的，甚至很多人不敢投。可是我们敢投，因为我们看得懂，我们这边有晶片优势，有医疗器材优势，有制造业优势，有量产优势。哇，那我们投的时候，他们也，他们其他投资人也很高兴我们加入。啊，然后我们又可以带资源进去，然后我们又可以享受五到十倍、十到二十倍的那个机会啊。那那这是一个很适合台湾人做的事情，只是没有人做这个事情啊。因为会懂这个事情都在台湾，那又因为疫情，刚好又因为遇到，所以我们等于是遇到疫情，看到一个窗口。就像当初 Jimmy 从美国回来，看到一个窗口，叫做哦，有十年没有人投资 Internet 在台湾。我看到是有十年没有台湾人去投资美国的现状，尤其中小企业在台湾。没有钱、没有资源，或是没有能力去投资。那大企业去美国投的都是中中晚期公司的哦，甚至可能都被美国其他公司投走了。那我们怎么去投早期、中期的公司？用台湾的资源投，那、啊、这个是能力，这个是呃一群人可以做的事情。这是一个可以把我们这群投资人的呃视野打得更开，能力提得更高，甚至我们有机会投五家、十家独角兽。如果十年这样的目标的话，哎，干嘛不这样干？那那
1: 你你会想投资台湾的公司吗？有什麼我们会想
0: 投资面对全球的公司，嗯，啊，它是不是台湾的不重要，啊，比如说 A P 也对不对，成绩就不错啊，对，或者是、Go、g o g l e 那因为它到全球，台积电它是个全球公司、啊，公司你不会说是台湾公司，台湾
1: 电子业都是做全球生意，所以台湾的
0: 问题不是你是台湾公司或是哪，而是你的生意，你的呃气图有没有在全球，啊，当你的生意是在做全球生意。你的甚至你的呃投资人、你的员工都跟国际是连接的时候，你就不用被台湾的估值或台湾市场限制住嘛。可这并不容易，这不是说说说就会发生，而是很多人都问说哎，我要怎么落地美国啊？”你人先落地再说。嗯、你如果连人落地的企图心都没有的话，我是你的员工，我也不敢来公司上班、啊。对、啊、是这老板三两<錯>不在，<錯>对不对？要做决定的时候不在，那那那谁做决定？厉害
1: 的人也不会想待啊
0: 。对。不然就是他取代你嘛？那你愿意被取代吗？这两种结果你都要，要么是你要来这边落地，对不对？看着人，不然就是你去找个当美国总经理，你要管得住他。这两种都不是轻松的决定跟执行力，你要有这个能力嘛。所以我觉得这是一个嗯、呃、不容易，但是，但说实话，你知道像，像像台湾很多电子业老板，当年也都是正在美国待过的、啊。所以为什么我们很多电子业老板都是在美国，小孩都在美国念，他们当然就在，他们在就是老婆小孩都在美国去他们在那边做生意啊，接单子啊。你没有在美国待个三年、五年、十年，你不可能把客户关系建立起来嘛，对不对？你当然中间可以常常来回来往来往台湾，就像我现在这样。可是你大部分时间得待在,在美国哦。那美国也也是一个应酬，其实相对台湾少很多的地方，因为他们不太应酬的啊、哦，就是晚上不应酬。那你就是白天等下火就又又因为不应酬，所以你更更需要就是人在那里。你说医生跟企业，他不会晚上接你电话的、啊，对不对？所以你非得白天人在那里说，因为有时差，你不可能所以有时差的行业，就是应该说有有有企业或医院这种服务的需求的行业，你更不可能靠台湾的团队去服务他哦。你一定要当地的团队，对。所以，和台湾强的就是土 B 这种行业，你不是土 C 的哈。所以，为什么人要落地？人落地才有办法把钱跟客户、把投资人跟客户关系搞定，你才有办法把一个团队建立起来。啊，等你花了三年建立起来，或五年，你的人都 OK， 你当然可以慢慢的比较不是那么，你就可以再换到。可是，如果你要做北美市场，你就不可能 CEO 逃避你要在美国落地的现实。对，这是我现在看到最大的一个痛点。那这就回到创业的时间点嘛？对。然后我人生到这个年纪哈，小孩这个年纪，我就觉得说，如果你有打算结婚生小孩，那么。最好在小孩五岁到十五岁之间，你不要全力创业。你要么就早点创业啊，或精力创业啊，然后呃娶妻生子，那时候你可以上班，累积资源跟实力。等到小孩十岁你就开始准备啊，十五岁的时候再开始创业。这时候小孩稳定了，你家里也稳定，然后你甚至钱也得到个程度了哈。因为创业的风险、财务都比较高嘛哈。然后或者在十年你就靠。被动投资什么的，慢慢累积你的经验。等到十五岁，你也五十岁了，四十五岁了哈，看每个生小孩年纪，哎、欸，你的资历反而更适合创一个比较适合你的业啊、喔。那否则我们看到太多人都是在小孩十到五到十岁的时候还在很努力的创业，其实真的很难拿。那个真的有一边一定会掉的，欸、甚至甚至三个，其实真的很难顾得好，很难很难很难。家庭关系、亲子关系、呃客户关系，你一定有一个会掉，甚至最后。都掉的，这我们看过好多，对，所以可这个没有这样经历过，真的很难很难很难说服偏这句话啊。当然也不是没有人做的样样都好的
1: ，极少数啊，超级少数。没有，我觉得几乎都没有 ，Elon Musk 也没有
0: ，他绝对没有
1: ，<笑>他绝对没有，對,对对。對
0: 要么就超级早成功嘛，对不对？像马克，思、嗯、像那个索伯哥这样、啊
1: 、好，谢谢 IC 今天带来在美国创业创投第一线的实战经验分享。嗯、那我们希望未来有更多机会呢，可以邀请他来跟我们分享。很期待，对，很期待，嗯、因为我觉得听了真的是热血沸腾，而且 IC 也从不是只从现场给我们回馈，他还会去回顾历史上发生的。原因还有这背后到底是什么元素驱动？我觉得这个是真的要很有洞见的人才能做到这件事。那有洞见的人才能去成为一个投资者、创投，因为他要看的是现在跟未来。对，好，那我们今天再度的感谢 IC， 那希望真的有机会多多回来跟我们分享。那今天就到这边咯，谢谢大家，谢谢大家，谢谢 l e x 拜拜。拜拜